0: rieccoci quindi tornati ancora una volta all'interno della nostra rubrica della parola al popolo la rubrica dove sapete entrate voi in gioco voi ascoltatori di radio Udicon, ovviamente voi anche professionisti di ogni ambito e di ogni settore e parlando proprio di settore oggi ho molto piacere di fare questa intervista perché sotto certi punti di vista andiamo a parlare di un settore a me molto caro sapete benissimo che oltre ad essere eh, lo speaker di radio Udicon, io sono diciamo un ex lavoratore del settore turistico alberghiero perché sono diplomato proprio in questa categoria ebbene oggi abbiamo oh, proprio appunto come ospite la signora Di Giuseppe Stefania che è pensate la co-founder dell'hoste consulting di strutture extra alberghiere su Roma e allora buongiorno signora Di Giuseppe anzi grazie per aver accettato l'intervista qui ai microfoni di radio dicono buongiorno
1: buongiorno Kevin grazie per avermi invitato
0: Buongiorno, grazie. buongiorno e allora eh, signora Stefania Stefania oggi andiamo un attimo a parlare di una situazione insomma che desta anche molta preoccupazione soprattutto appunto del settore turistico qui in Italia e allora iniziamo subito a parlare delle prime battute di arresto per quanto concerne i flussi di prenotazione di gennaio e febbraio del 2020, quindi parliamo proprio agli inizi della pandemia ecco, che cosa è accaduto a Roma nel settore del turismo proprio in quelle prime fasi della pandemia?
1: I mesi di gennaio e febbraio a Roma sono considerati bassa stagione. Sebbene il flusso in entrata sia naturalmente inferiore rispetto a quei mesi, si possono apprezzare generalmente prenotazioni per i mesi di aprile, maggio e giugno che interessano appunto la bella stagione a Roma. In quei mesi del 2020, appunto da gennaio e febbraio, abbiamo cominciato a... a vedere un rallentamento e un relativo blocco delle prenotazioni. Ci accorgemmo da subito che i clienti cominciarono a chiedere le richieste di modifiche delle prenotazioni, eh, di cancellazioni, di richieste voucher, e da qui poi il, il blocco fu praticamente totale, soprattutto delle prenotazioni che arrivavano dai clienti di, da, che arrivavano dalla Cina e dalla Germania. E, tutto questo poi ha portato uh, a una, una graduale ma uh, totale mh, chiusura delle strutture e arriviamo proprio appunto al 7 marzo dove abbiamo dovuto chiudere la struttura alle vendite e bloccare il flusso residuale dei turisti in arrivo
0: ebbene certo ce lo ricordiamo tutti comunque sia purtroppo quel uh, periodo ma uh, parliamo adesso di tutela in special modo parliamo della tutela dei turisti che come uh, mi aveva anche già anticipato lei eh, parliamo quindi della tutela tutela dei turisti che avevano già prenotato e magari anche eh, saldato il soggiorno in quel periodo ecco come ha affrontato questa situazione soprattutto magari anche nelle sue eh, strutture anche ricettive che eh, insomma eh, gestisce ecco come avete affrontato quando in quel periodo questi turisti avevano già prenotato e saldato il soggiorno
1: come avrete diciamo, affrontato questa situazione allora, come abbiamo detto prima abbiamo ricevuto una pioggia di cancellazioni, richieste voucher e rimborsi. Ovviamente in, quelle, in queste situazioni cerchiamo sempre di tutelare l'ospite ma come potrà capire eh, per la struttura comporta una perdita di fatturato. Eh, di, dell'intero anno appunto, eh certo, certo. E di questo bisogna comunque tenerne conto eh, ci siamo mossi quindi in base alle casistiche eh, tendenzialmente ogni cliente ha ricevuto, ha ricevuto un voucher eh, e seguendo appunto anche il decreto emanato dal, dallo Stato per il decreto Pura Italia in materia di voucher abbiamo rinnovato di anno in anno tutti, tutti i voucher ad oggi appunto ci sono dei voucher che sono eh, tuttora attivi e, e in scadenza il 31-12 del 2020 2022, ecco quindi potete,
0: potete anche no. capire cari amici di ascol- ascoltatori di Radio Udico, come ancora questi voucher come ci sta dicendo la eh, nostra eh, ospite di questa mattina sono ancora attivi infatti sono in scadenza come ci ha appena detto fino al 31 12 del 2022. Ecco ma mh, rimaniamo sempre vorrevo un attimo sempre rimanere in ambito del turista quindi vogliamo un attimo vedere questa sfera Com'è cambiato il turista post pandemia?
1: Il cambio è stato notevole, oltre all'obbia voglia di, di viaggiare dove l'Italia è tra le destinazioni più ambite è cresciuta soprattutto la consapevolezza del turista di trovarsi in un paese straniero e di doversi dotare dunque di adeguate coperture assicurative in caso di problematiche pre-partenza durante il viaggio o volo cancellato a causa di forza maggiore tutte queste casistiche che prima del covid sembravano lontane anni luce dal verificarsi ma in realtà eh, ora invece sono più logiche da pensare prima del covid appunto non lo era in questo caso, in questo periodo, l'ospite tende più a prediligere una prenotazione con la cancellazione gratuita, piuttosto che una tariffa non rimborsabile che non può essere né cancellata né modificata senza incorrere in penali. Anche a fronte di, di uno sconto che in realtà solitamente viene eh, concesso a chi prenota eh, immediatamente al momento della conferma, eh, si favorisce non più le prenotazioni non rimborsabili piuttosto che eh, le standard. Eh, tutto questo ci ha eh, comprato per noi eh, una difficoltà di poter fare un previsionale di incasi appunto proprio perché le cancellazioni sono a 5-7 giorni e quindi non hai questa, questa possibilità di, di, di prevedere quello che accadrà a breve e eh certo,
0: certo, certo, e allora mh, proseguiamo un attimo, quali sono ad oggi diciamo gli strumenti utili ai turisti per una maggiore tutela durante il viaggio già che anche come ha detto lei stessa il modo di viaggiare del turista è cambiato nel Periodo post-Covid. Quindi, quali sono ad oggi gli strumenti utili ai turisti per una maggiore tutela, ovviamente, nei loro confronti durante il viaggio?
1: Sicuramente le polizze assicurative turistiche. Eh, pensate ad hoc proprio per tutelare il cliente in caso di cancellazione del viaggio, o in caso di assistenza medica nel paese in cui si trova. Per comprendere l'importanza di, questa, di queste polizze, dobbiamo ragionare non in termini di un italiano che viaggia su Italia, ma di un italiano che viaggia all'estero. Certo. Eh, prendiamo per esempio il, il caso del, degli Stati Uniti, dove l'accesso alla, al sistema sanitario è estremamente complicato e pur- purtroppo ha un carattere selettivo, nel senso che se non hai a disposizione un'assistenza sanitaria, ehm, diciamo, non sei ehm, eleggibile per, un, per, un, per l'assistenza medica. Sì. Eh, tutto questo eh, che, cosa, che cosa comporta? Oltre a, ehm, al cliente che ha l- che è impossibilitato eh, a viaggiare nel migliore dei modi, anche a pagare un conto molto salato, molto alto per quanto riguarda le sue tasse. Prima del Covid questa questa importanza delle polizie turistiche non esisteva, Eh, si si vedeva come eh, una possibilità astratta di... Di dover accedere alle polizze assicurative, mentre post-Covid, diciamo che il cliente è diventato più consapevole e, e la possibilità di essere così vulnerabile eh, gli dà la possibilità di, di voler avere più consapevolezza e conoscenza di quello che sta andando eh, a prenotare e, e come lo va a prendere. Tutto questo eh, rimane favorito anche dal fatto di eh, poter parlare direttamente con la struttura struttura che che li ospita eh, dove nella maggior parte dei casi le strutture hanno dovuto eh, riadattarsi proponendo così eh, o concordando così un, con, direttamente con il cliente una tariffa flex che garantisce policy di cancellation flessibile ed un, una quota rimborsabile in caso di imprevisti. La maggior parte delle strutture appunto come abbiamo detto si sono eh, dotate post-covid di condizioni eh, tariffarie studiate, studiate ad hoc per, per questa esigenza.
0: Ecco, ecco vedete quindi cari amici radio dicono come eh, ecco perché ho voluto lei come professore del settore per venire a parlare proprio di questo argomento avete visto come anche mh, le strutture stesse ricettive si stanno adeguando anche in un periodo post covid che poi alla fine dei conti converrà con me signora Stefania post covid tanto e non quanto perché comunque sia diciamo che sì a livello legale siamo usciti da quello che è l'emergenza sanitaria però il covid ancora rimane quindi sicuramente ci saranno ancora persone che avranno delle problematiche di cancellazione appunto come ci ha detto anche lei di prenotazioni che magari non già saldato magari per causa di forze maggiori ovvero per positività al covid ma rimanendo sempre in ambito del turista cosa preferisce prenotare il turista post covid diciamo qual è la tendenza ecco mettiamola così
1: per noi che ci occupiamo del, del settore extra alberghiero la tendenza che abbiamo notato è che i clienti preferiscono prenotare spazi dedicati unicamente a loro eh, come per esempio casa vacanze e ville eh, piuttosto che spazi comuni dove si sì, aumenta eh, il contatto e cont- la possibilità di contagio eh, con, con altre persone eh, questo ovviamente in questo caso agevola sicuramente la serenità dell'ospite che può godere della propria propria vacanza non solo eh, in relax ma anche in in sicurezza
0: bene bene ottimo ottimo ecco vedete anche le piccolezze no come anche ad esempio il terrazzino eh, privato insomma si cerca in qualche modo di andare incontro alle esigenze anche a livello perché qui entra anche molto in gioco secondo me il livello psicologico Mm. anche del del cliente se mm, eh, andiamo a vedere un attimo sotto certi punti di visto il fatto stesso che il cliente stesso quando arrivi in hotel non trovi spazi in comune ma trovi degli, spa- trova degli spazi ecco. Eh, tra virgolette, privati. privati ecco, lo rassicura loro in cuore un attimo da un rischio diciamo eventuale di contagio ma nell'ultima domanda che le volevo fare eh, signora Stefania ovviamente ringraziandola per aver fatto questo suo eh, intervento all'interno della nostra web radio è questa mm, possiamo dire che il turismo è finito finalmente ripartito sa anche adesso al momento in cui eh, stiamo registrando ci troviamo diciamo nel periodo estivo siamo verso i primi di luglio ecco al momento in cui stiamo registrando quindi insomma gente che si sposta che va che viene quindi possiamo dire che il turismo è finalmente ripartito?
1: Mancano sicuramente tanti attori Eh, il mercato russo Uh, adesso è, è fermo, uh, uh, soprattutto per altre ragioni che noi tutti purtroppo, ben conosciamo. Certo, purtroppo. Poi il mercato argentino-brasiliano che mh, tendenzialmente eh, ci aiutava a, a sfruttare la, mh, la bassa, media-bassa stagione di luglio eh, ed agosto, e in questo periodo. In base ai nostri, alle nostre previsioni sono praticamente assenti. Anche il mercato asiatico, soprattutto e il mercato australiano. Eh, possiamo dire che in assenza di altre battute d'arresto, eh, da qui a due anni, ci troveremo probabilmente fuori da questo, da questo periodo. Eh, poi che devo dirti, Kevin, soprattutto che eh, dovremmo aggiornarci praticamente tra due anni per capire se è tutto ripartito oppure no. e
0: eh certo, assolutamente, perché ormai viviamo in in un'epoca dove può accadere qualsiasi cosa in qualsiasi momento, quindi se comunque sia eh, le, la situazione che è adesso, che è, diciamo di semi tranquillità, se proprio così possiamo dire, sta in qualche modo cercando di far tornare eh, allo splendore. Mettiamolo così, voglio utilizzare questi termini per dare più positività <ride> possibile, per cercare di dare più splendore al settore del turismo. Un settore dove ovviamente sappiamo benissimo che anche tantissime regioni eh, dell'Italia, soprattutto anche quelle del sud del, del mio sud, io sono calabrese ovviamente del mio sud, come anche la Calabria, la Puglia, la Sicilia, insomma la Sardegna, anche, ma anche altre zone della, dell'Italia, vivono tendenzialmente di turismo quindi se riparte quel turismo ripartono anche l'economia di quelle determinate regioni ma comunque sia, riparte anche l'intera economia dell'intera Bell'Italia, che è, perché ovviamente è bellissima da nord a sud. E allora quindi ringraziamo ancora una volta la nostra Stefania Di Giuseppe la ricordiamo co-founder del Last eh, Consulting di strutture extra alberghiere incentrate su Roma, grazie tante signora Stefani, anzi magari colgo l'occasione per rinvitarla magari in futuro ecco su Radio Udicolo per aggiornarci ecco, per vedere un attimo se la situazione speriamo di sì eh, sia eh, migliorata, sia addirittura peggiorata o che sia magari rimasta immutata nel tempo intanto io la, la rinviterò sicuramente a, ad una prossima puntata qui all'interno della nostra rubrica parola al popolo grazie mille
1: grazie a voi Kevin. è stato un piacere grazie tante grazie a voi. e
0: noi quindi per coloro i quali ci stanno seguendo in diretta in questo momento sul sito www.radioudicon.org noi proseguiamo la nostra mattinata con il resto della nostra programmazione